0: 김종현의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 금요일 스포츠 스포츠는 국내 축구 이야기 나누고 있죠. 오늘도 축구 기자들과 함께 지난 주말 막을 내린 k 리그원의2020 시즌을 결산해보고 11월 A매치를 앞둔 벤투어와 기막범호 소식들을 들어보는 시간 갖겠습니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 잠시 후 시작합니다.
1: 스포츠, 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 p 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 s 분 소개해드릴게요. 중앙일보 p o r 기자, s p o 축구전문기자와 함께합니다.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. p o r t s Sports, Sports,
2: s p 2 0 t s Sports, s p K리그에서 뭔가 좀 역사를 만들어 가는 그런 전북의 모습이 참 멋있으면서도 예. 이게 또 한편으로는 이 전북을 막아설 수 있는 어떤 강력한 팀이 등장해야 이 K리그가 더 재밌을 텐데. 그렇죠. 이런 생각도 같이 했는데 울산이 지난해와 올해 2년 연속 전북의 대항마로 나섰지만 아직까지는 전북이 한수 위다라는 게 다시 한번 확인이 됐습니다. 올해도 전북이 우승을 하면서 K리그 원 최초로 4연패 그리고 통산 8번째 우승 정말 의미 있는 기록들을 만들어 냈습니다. 네, 그러면서 이동국 선수는 피날레를 아름답게 장식한 것 같아요.
1: 네, 이동국 선수가 이제 최종전을 앞두고 전격적으로 현역 은퇴를 선언을 했죠. 그렇게 되면서 이날 경기와 함께 은퇴식이 열렸고, 아무래도 이동국 선수의 은퇴 선언이 전북 선수들로 하여금 우승에 대한 더 강한 동기부여를 심어준 것 같습니다. 또 놀라웠던 거는 이날 이동국 선수가 선발 출전해서 풀타임을 뛰면서 네. 또 우승 경기를 함께 했었고요. 그렇게 되면서 은퇴식을 정말 거창하게 열어줬습니다. 어떻게 보면 우승 세레모니보다 은퇴식 세레모니가 더 대단했고 음. 이례적으로 또 구단주인 정희선 현대차 회장이 또 함께 자리를 해주면서 이런 피날레가 더 빛났던 것 같습니다.
0: 네, 참 이래저래 전북으로서는 참 뜻깊은 시즌이 되고 됐는데 전북의 우승은 그러면 은 어떤 부분이 원동력이었을까요? 뭐 좀...
2: 저는 이렇게 한마디로 정리하고 싶어요. 무르익었다. 아. 라는 이제 그런 느낌인데, 사실 선수 구성으로 본다면, 전북이랑 울산은 대동소이 합니다. 네. 예, 네, 뭐, 그 선수들의 어떤 네임 밸류라든지, 어떻게 보면, 울산이 좀 나은 그런 감도 있는데, 이두 팀의 가장 큰 차이는 제가 볼 때는 호흡에서 와요. 음. 네, 이 전북이 아주 오랜 기간 꾸준히 투자를 하면서, 지금의 이 선수 구성을 차곡차곡차곡 쌓아서 만들어 왔다면, 울산은 지금 당장 투자는 뭐 전북과 좀 비슷하지만, 아직까지는 이게 뭐랄까요? 좀 충분히 발효가 덜된 느낌이기 네. 때문에 이런 차이가 이두 팀이 맞대결을 할때늘 전북이 한 걸음씩 앞서 나가는 그런 결과로 나타났다라는 생각이 들고 이걸 이제 바꿔서 얘기한다면 울산도 이렇게 전북처럼 좀 무르익은 팀이 되기 위해서는 이한두해 집중적인 투자가 아니라 꾸준히 오랫동안 계속해서 쌓아 나가는 뭔가를 만들어야 된다라는 그런 결론도 가능할 것 같습니다. 자, 그렇다면, 모라이스 감독의 지도력, 이건
0: 어떻게 보시나요?
1: 어, 최강희 감독이라는, 어, 전북 왕조를 만든 정말 대단한 감독이 떠나고 나서, 과연 전북이 그 그림자를 벗어날 수 있을 것인가에 대한 걱정이 많았었죠. 다행히 모라이스 감독은 2년 연속 우승을 통해서 그 공백기를 최소화했습니다. 이게 왜 어렵냐면은, 맨체스터 유나이티드의 사례를 저희가 많이 언급을 하는데요. 알렉스 퍼거슨 감독이 떠난 뒤에 맨유가 지금, 지금까지도 그 여파에 상당히 흔들리면서, 어, 대단한 감독들이 왔지만 완전히 수술을 못 했었거든요. 하지만, 모라이스 감독은 좀 전복이 다음 이 왕조를 계속 이어가고, 어, 그 선두 위치를 굳건히 할수 있는 진검다리 역할을 상당히 잘 소화해내준 음. 지도자가 됐습니다.
0: 네, 사실 뭐, 이러쿵저러쿵 말이야 많았지만, 그래도, 부임 첫 시즌부터 2년 연속 우승 트로피 들어올린 거면은, 지도력은
2: 인정받았다, 이렇게 봐야겠죠. 뭐, 모라이스 감독의 업적은 여러 가지로 평가를 할수 있겠지만, 일단 이 모라이스 감독 시대에 두 번의 시즌을 다 우승으로 마무리했다라는, 그점 자체로만으로, 뭐, 여러 가지 논란을 해소할 수 있지 않을까. 음. 결국, 감독은 성적으로도 평가받는 그런 자리이기 때문에, 그런 의미에서는 모라이스 감독의 어떤 업적은, 인정할 수밖에 없을 것 같습니다 그런데 전북을 떠날 거라는 얘기가 나오더라고요
1: 네, 2년 계약을 맺었었고요 전북에서도 이제 재계약에 대한 운을 띄웠지만 모라이스 감독이 새로운 도전을 하고 싶다는 의사를 표명했습니다 을 일단 포르투갈을 비롯한 유럽 무대로 돌아가는 것도 고려하고 있지만 현재는 중국 무대 얘기가 가장 많이 나오는 것 같아요 특히 상하이 상강 같은 경우는 공개적으로 많은 중국 언론들이 모라이스 감독을 차기 감독으로 찜해놓은 그런 상태입니다
2: 차기 전북 사령탑은 그럼 누가 될까요? 그, 이 전북 차기 감독과 관련해서는 구단 내부와 이 모기업인 현대자동차의 생각이 좀 다른 것 같다라는 그런 이야기들도 어. 그동안 많이 있었는데, 그러면서 여러 가지 시나리오들이 좀 나오긴 했었거든요? 근데 아직까지 이뭐 FA컵, 그리고 또 아시아 챔피언스 리그 이런 대회들이 남아있으니까, 뭐 물론 그 이후에 변수가 새로 등장할 수도 있겠지만, 지금까지 분위기로는 김상식 수석 코치가 자연스럽게 예. 지휘봉을 물려받아서 어떤 흐름을 이어가는 이런 시나리오가 가장 자연스러워 보입니다. 그리고 좀
0: 급한 것 같긴 해도 바로 감독까지는 아니더라도 이동국 선수가 뭐 코치 이런 걸로 복귀할 가능성은 없을까요?
1: 어, 뭐그 부분도 본인도 얘기를 했고요. 어, 박치성, 이영표 선수, 어, 선수, 은퇴 후두 이제 한국 축구의 레전드는 지도자가 아닌 행정 쪽으로 진로를 정했죠. 예. 저 안정한 어, 같은 경우, 안정환 선수 같은 경우도 이제 방송인 쪽으로 어, 진로를 많이 굳혔는데, 이동국 선수는 지도자에 대한 의지가 확고한 것 같아요. 음. 예, 차근차근 그 케이스 스텝을 밟고 있고, 현재도 이제 프로팀에서 코치로서 예, 일을 할수 있는 A급 라이센스 이제 2차 강습회 들어갑니다. 이 2차 강습회를 마치면은 어, 프로팀 지도자를 할수 있는데, 하지만 이 시기에 대해서는 본인도 아직은 조심스러운 것 같아요. 그리고 이제 가족들과 선수생활하면서 좀 떨어져 있었던 부분을 본인이 채우고 싶다라는 의견도 표명했기 때문에 최소 1년에서 2년 정도의 공백기는 좀 있지 않을까라는 예상이 지배적입니다. 음. 자 우승을 차지한
0: 전북에 대한 얘기를 해봤고요. 다음은 울산입니다. 울산은 또 준우승이에요.
2: (웃음) 이참 뭐랄까요. 이거 밥을 참잘 짓고 있다가... 이뜸 들기 이 직전에 못 참고 뚜껑을 열어버리는 뭔가 약간 그런 느낌 예. 이런 상황을 지금 2년 연속 경험을 하고 있는데 지난해에 이어서 올해도 준우승 울산 팬들 입장에서는 참이 정상 문턱에 발을 싹 들이밀다가 다시 빼니까 더 아마 스트레스가 좀 크실 것 같기도 한데요 아직까지는 제가 앞에서도 말씀드렸지만 발효를 좀더 해야 될 시간이 필요한 것 같고 일단 올해 이뭐 조현우라든지 이청룡 윤빛가람 이런 좋은 선수들을 많이 데리고 왔으니까 이 선수들이 뭔가 좀 손발이 착착 맞아 돌아가는 그런 상황이 만들어진다면 그때는 또 결과가 다를 수도 있고요. 음. 그러자면 이 선수들 잘 지켜야겠죠 우선. 네.
0: 그럼 감독 자리는 어떨까요? 김도훈 감독의 자리는 좀 위태롭지 않습니까?
1: 음, 아직. 트로피를 들어올 수 있는 기회가 더 남아있죠. 당장 이번 주말에 FA컵 결승 2차전도 남아있고 a 프 챔피언스 리그에서 울산이 에, 우승하지 못한다는 그런 에, 장담을 할 수도 없는 거고 예. 하지만 울산이 리그 우승에 걸었던 염원이 너무 컸습니다. 음. 에, 올해 준우승으로 무려 리그 준우승만 9번이 됐거든요. 어. 에, 2인자의 어떤 이미지를 벗어내지 못한 거 특히 올 시즌을 준비하면서는 구단에서도 어 영혼을 모아서 선수를 영입했다라고 표현을 할 정도로 정말 좋은 전북을 어떻게 보면 능가한다는 평가를 받을 정도의 스쿼드를 주었지만 결국은 또 실패했다는 그 이미지가 지금 팀 내외적으로는 어느 정도의 평가가 끝난 느낌이에요 음. 그래서 우승을 하지 못했다는 이 부분이 김동훈 감독과 함께 앞으로 나가는 거는 상당히 좀 어려워지지 않았나 어. 이렇게 판단하고요 아마 이번 계약을 마치고 하지만 남은 두 대회에서 좀 좋은 이별을 해야 되겠죠
0: 네자 우승 경쟁도 치열했던 만큼 강등 경쟁도 눈을 끝까지 뗄 수가 없었어요. 사실 그
2: 시즌 막판 돌아가는 분위기를 봤을 때 부산이나 인천보다는 상대적으로 성남이 좀 위태롭다는 라 이야기를 사실 저도 방송에서 했고 또 축구 전문가들의 의견도 크게 다르진 않았던 것 같은데 인천과 성남에게는 부산에게 없는 게 있죠. 그게 뭐냐면 바로 강등 경험이 주는 공포가 없다라는 아. 거예요. 인천과 성남은 일단 어떻게든 살아남겠다는 라그 의지만 가지고 남은 일정을 치렀던 반면에 부산은 강등이 됐던 아픔 그리고 이브리그에서 뛰었던 그런 경험들이 있기 때문에 심리적인 압박감이 좀더 컸다는 라 느낌이 들고요. 그게 경기 중에 위기 상황이 왔을 때 성남과 인천은 어떻게든 극복을 해내는데 부산은 좀 스스로 무너지는 그런 모습으로 나타났던 게 아닌가라는 그런 생각이 들었습니다. 아, 정말
0: 당연히 강등될 줄 알았던 인천이 끝으로 오니까 살아남았어요.
1: 어 정말 이 생존왕이라는 칭호가 어떻게 보면 K리그에서는 우승 타이틀 이상으로 상징성이 큰것 같아요. 지금 2016년에 굉장히 극적으로 살아남은 뒤에 지금 5시즌 중에 4시즌을 이런 식으로 지금 인천이 (웃음) K리그1에 잔류를 했거든요. 그러니까 이게... 어떤 의미로 본다면 그만큼 인천에 문제가 있다라고 지적을 할수 있지만, 동시에는 인천은 살아남는 법을 확실히 알고 있는 팀이다라고도 해석을 할수 있는 거고, 특히 조성환 감독을 선임하는, 정말 신의 한수를 내린 뒤에 인천이 보여준 전력, 후반기에 승점만 봐서는 인천이 리그 3위에 해당합니다. 어... 에, 아, 울산 전부, 어, 어때요? 아, 4위군요. 포항, 전북, 음, 울산 다음에 이제 3위인데 그렇다고 하면은 분명히 인천의 후반기의 전력은 인정을 해줘야 되는 거 아닌가 네, 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 자 이쯤에서 2020 시즌 K리그 1 전체
2: 최종 순위 한번 짚어보겠습니다. 네, 양강 체제를 이뤘던 전북과 울산이 승점 60점과 57점으로 1위와 2위, 그리고 그 뒤에 50점의 포항, 44점의 상주, 38점의 대구, 그리고 25점의 광주까지 이제 상위 스플릿에서 시즌을 마쳤습니다. 생존 경쟁을 벌였던 하위 스플릿에서는 7위 강원과 8위 수원 그리고 9위 서울까지 음 글쎄요. 너희가 여기 왜 있어? 싶은 그런 팀들 세 팀이 한꺼번에 내려와 있지만 일단 하위 안에서는 좀 위쪽에 있었고요. 10위 성남 그리고 11위 인천 그리고 12위 부산은 마지막까지 치열한 생존 경쟁을 벌였고 부산 혼자 울었습니다. 네
0: 뭔가 이 질문에 대한 답은 아니오로 나올 가능성이 큰것 같은데 시즌 전에 예상했던 그런 순위였나요? 어, 뭐,
1: 맞춘 것도 있고, 틀린 것도 있는 것 같아요. 저는 미세한 차이로 올해도 전북이 우승을 할것 같다라는 일단 예상을 음. 했었는데, 그건 얼추 맞았고, 강등 후보로는 저는 인천을 꼽았었거든요. 하지만 인천이 정말 멋지게 다시 한번 생존하게 저력을 보여주면서 했고, 또 제가 틀린 부분은 그런 부분인 것 같아요. 광주와 상주의 돌풍을 정말 예상하지 못했던 아하. 부분. 반면 또 서울, 강원, 이렇게 또, ACL에 도전할 것 같았던 팀들의 파이널 B 그룹으로의 추락은 좀 예상과는 다른 결과가 나왔습니다.
0: 음, 마지막으로 짚어주신 부분이 제일 의외였던 것 같기도 한데, 송지훈 기자는 어떠신가요?
2: 제가 어디 가면 그 송펠레 소리 좀 듣는데, 이번 시즌 순위표를 이렇게 제가 들여다보고 있으니까, 아, 진짜 내가 송펠레구나. 다시 한번 (웃음) 느꼈습니다. 일단은 우승팀도 저는 일단 틀렸고요. 저는 울산을 찍었는데, 었안 됐고. 그리고 앞에 그 서호 정 기자도 얘기했는데 저는 사실 강등팀을 광주로 봤거든요. 음. 그랬는데 광주가 이 상위 그룹으로 올라가는 걸 보고 아, 나는 송펠레다. <웃음> 마음속으로 한열번 외쳤습니다. 네. 다음부터 우승시키고 싶은 팀이 있으면은 네, 일부러
0: 반대로 꼽아 주시면 네, 될것습니다그팀그 그
2: 좋아하시는 그 팬들 저한테 연락 많이 주십시오. 제가 <웃음> 방송에 반영하겠습니다.
0: <웃음> 멘트 로비가 이어질 것 같습니다. 자, 그리고 5위 대구는 이병근 감독이 대행으로 팀을 안정적으로 이끌어서 그런지 꼬리표를 떼고 이제 감독으로 임명이
1: 됐어요. 네, 감독 대행으로 시즌을 이제 통째로 간다는 게 이제 보기 드문 경우죠. 예. 하지만 또 이병근 감독 대행은 그 과정을 통해서 자신의 능력을 증명했고 아직 확정은 아닙니다만 대구가 이제 수원과 서울에 AFC 챔피언스리그 2 0 2 2 결과에 따라서 이제 내년 챔피언스리그 플레이오프 출전권을 일단 자격은 갖췄습니다. 예. 예, 서울과 수원의 결과를 봐야 최종 확정이 되지만은 그 자격을 갖췄다는 거에 대한 보상으로 이제 정식 감독 선임을 결정을 했고요. 또 최원건 코치 함께 고생했는데 수석 코치로 승격을 음. 하면서 2021 시즌을 맞이하게 됩니다. 음. 자, 캐리건 2020 시즌 두 분의
2: 간단한 총평도 들어보겠습니다. 음. 코로나 때문에 시즌 시작도 좀 미뤄졌고, 또 경기 일정도 일부 축소가 됐었고, 여러 가지 우여곡절이 많았던 그런 시즌인데, 뭐, 전북의 우승, 포항의 약진, 또 인천의 생존, 부산 강등,
1: 이 모든 결과들 저는 한마디로 이렇게 정리하고 싶어요.
2: 잘 버텼다, K리그.
0: 음. 서우 전 기자는요?
1: 어, 저도 과연 이 리그가 완주를 할수 있을까에 대한 우려가 있었지만은, 오히려 이제 시즌이 압축된 시즌으로서의 상황을 본다면은, 그런, 드라마, 감동, 이야기, 마지막에 이제 기결까지 어느 시즌보다도 정말 풍성했던 그런 K리그가 아니었나. 오히려 위기를 기회로 만들면서 팬들에게, 어, 치유, 힐링의 어떤 시즌이 되지 않았나. 그렇게 생각을 합니다. 네,
0: 정말 말씀하신 대로 위기를 또잘 극복해내는 모습이 돋보였던 시즌인 것 같습니다. 어제는 K리그1 2020 시즌 마무리하는 시상식이 있었는데 MVP 경쟁이 무척
2: 치열했다고요. 뭐 전북과 울산의 우승 경쟁이 정말 치열했던 것처럼 이 개인상 경쟁도 마찬가지로 치열했는데요. 특히나 MVP 타이틀 을 놓고 아주 역대급 경쟁이 벌어졌었죠. 결과는 우승 프리미엄을 등에 업은 전북의 손준호 선수가 K리그 득점왕 울산의 주니어 선수를 간베르 차로 누르고 수상의 영광을 안았는데 손준호 선수가 환산 점수가 46점이었어요. 주니어 선수가 44.83. 음. 정말 근소한 차이였거든요. 이 MVP 투표는 감독, 선수 그리고 미디어 이 투표 결과를 합산을 해서 이제 결정을 하는데 손준호 선수는 선수 투표와 미디어 투표는 주니어 선수에게 뒤졌습니다. 예. 하지만 가중치가 높은 감독 투표에서 앞서면서 음. 수상의 주인공이 되는 정말. 엎치락 뒤치락 하는 그런 그 과정이 이 투표에서도 똑같이 나타났습니다. <웃음> 우승 경쟁이랑
0: 똑같은 구도가 되어버렸네요. 네. 그렇습니다. 그리고 감독상은 이건 굉장히 의외입니다. 3위 팀인 포항의 김기동 감독이 받았어요.
1: 네. 감독상. 어쨌든 정량적인 결과물이 나오는 거에 대한 평가를 내리기 때문에 아, 그동안은 우승팀 감독들이 절대적으로 유리했고 또 어떻게 보면은 다른 프리미엄을 좀 얻을 수 있는 아, 어, 준우승 팀 감독들도 간혹 나왔습니다. 네. 뭐, 과거 박경훈 감독이나 장혜룡 감독 등이 감독상 2위를 하고도 받은 적은 있는데, 3위 팀 감독이 감독상을 수상한 건 이번이 처음이에요. 그 정도로 김기동 감독의 어떤 능력에 대한 평가들이 상당히 고무적이었었고, 물론 경쟁은 치열했습니다. 수상을 한 김기동 포항 감독과 우승을 차지한 전북의 모라이스 감독. 점수차는 약 7.02점이었었는데요. 모라이스 감독은 이제 동료 감독들에게 조금 더 좋은 평가를 받았었던 반면, 김기동 감독은 주장, 그리고 미디어 투표에서 모라이스 음. 감독을 앞서면서 차지를 했는데, 김기동 감독도 이 사미팀 감독이 차지할 수 있었던 건 기적이 아니냐라고 네. 표현을 하면서 상당히 감격스러워 했습니다. 자, 다른 부문 수상자도 짚어볼까요? 네, 영플레이어상 부문은 포항의
2: 송민규 선수가 수상자가 됐고요. 4-4-2 포메이션을 기반으로 선정하는 올 시즌 베스트 11, 공격수 부문의 포항의 일류첸코 선수와 울산의 주니어 선수, 미드필더 부문은 대구의 세징야, 전북의 손준호, 한교원, 그리고 포항의 팔로세비치 선수, 그리고 수비수 부문은 포항의 강상우, 상주의 권경원, 전북 홍정호, 울산 김태환 이렇게 네명이었고요 골키퍼는 울산의 조현호 선수가 영광의
0: 주인공이 됐습니다. 이렇게 K리그1의 2020 시즌은 끝났지만 아직 2020년 축구는 중요한 일정들을 더 남겨두고 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 서우정 축구전문기자 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 아직 K리그2 일정 남아있죠?
1: 네 K리그2는 이번 주말 2 0 마지막 최종 라운드를 치르게 됩니다. 이미 승격, 그리고 우승은 확정이 됐습니다. 제주 유나이티드가 지난 주말에 있었던 2 6라운드 서울 이랜드 FC를 3대2로 꺾으면서, 어, 사실 비교도 돼. 비기기만 해도 우승 확정이었지만 정말 승리로서 홈에서 우승 잔치를 벌렸고요. 어, 남길 감독은, 어, 제주 부임을 해서, 어, 강등된 지 1년 만에 팀을 다시 일부 리그로 이끄는, 어, 승격 전도사. 사실은 예. 과거 광주와 성남에서도 이미 한 차례씩 승격을 이제 확정을 했었거든요. 이번이 개인 통산세 번째 승격을 음. 읽어내면서 이 부분에서 최다 기록을 세운 감독이 됐습니다.
0: 참 여러 가지 스토리가 쓰여지는 것 같은데 아직 한팀더 승격할
2: 수 있지 않습니까? 네, 2위부터 4위까지 이제 세 팀이 플레이오프를 할 건데 이제 2위는 뭐 수원FC로 굳어진 상황에서 3위 서울 이랜드, 4위 전남, 5위 경남, 그리고 6위 대전 정도까지도 지금 잘볼수 있는 희망이 남아있는 그런 팀들이거든요. 원래는 이랜드가 올 시즌 최종전을 내일 치르기로 되어 있었는데 대전에서 이제 코로나19 확진자가 나오면서 지금 3위 이랜드부터 4위 전남, 5위 경남, 6위 대전까지 이네 팀의 최종전 일정을 다 바꿔서 음. 서로 동등한 조건에서 경기할 수 있게 프로축구연맹이 조정을 해놨습니다. 2위인 수원FC가
0: 아무래도
1: 제일 유리하겠죠? 네, 플레이오프 올 시즌 같은 경우에는 이제 승강 플레이오프는 없습니다. 그래서 케이리그 2 플레이오프 최종 승자가 케이리그 1으로 올라서게 되는데 일단 수원 F.C.는 한 경기를 비기기만 해도 됩니다. 네, 네. 어, 이 플레이오프 방식이라는 게 4위와 3위. 가 이제 3위 홈에서 붙는데 여기서 3위 팀이 비기기만 하면은 올라가는 방식이고 또 이제 2위 팀과 3위 팀이 붙을 때 반대로 2위 팀이 홈에서 음. 비기기만 해도 올라가는 방식이기 때문에 여러모로 수원 fc가 유리하다라고 볼수 있지만 역시 문제는 경기 감각인 것 같아요. 음. 수원 fc는 이번 주말에 최종전을 치르고 거의 뭐3주 가까이 마지막 경기 한 경기를 준비해야 되는 반면에. 이제 3위와 4위 자리를 놓고 펼치는 물려있는 이네 팀들은 어쨌든 그 경기를 앞두고 경기 감각을 최대한 올린 상황에서 들어오게 되거든요. 이런 부분들이 좀 수원 F.C.에게는 변수가 될수 있겠습니다. 음.
0: 자, 그리고 중요한 축구 일정 하나 더 남아 있습니다. FA컵 결승 2차전 남아 있죠.
2: K리그에서 이 우승 트로피를 놓고 좀 TV가 엇걸렸던이 전북과 울산이 참 공교롭게도 FA컵 결승전에서 지금 또 만나고 있죠. 전북이 대한민국 축구클럽 최강이다를 다시 한번 FA컵에서도 입증을 할지 아니면 울산이 캐리그에서 구겨졌던 자존심을 컵대회에서 회복을 할지 관심이 모아지는데 일단 지난 수요일에 울산에서 열린 1차전에서는 양팀이 한 골씩 주고받고 1대1로 끝났거든요. 원정 다득점 우선 원칙이 적용이 되는 경기이기 때문에 일단 원정에서 한 골을 먼저 얻고 돌아가는 전북이 살짝 유리한 건 사실입니다. 음.
0: 2차전도 1대1 동점이면 그럼 이제 연장전 가는 건가요?
1: 네, 연장전을 가야 되고요. 연장에서도 승부를 가리지 못하면 이제 승부차기로 가게 되는데. 뭐 만약 두 팀이 승부차기까지 간다면 양팀 관계자들은 피가 상당히 마르겠지만 은 지켜보는 팬들 입장에서는 그보다 더 재미있을 수 없을 것 같고 특히 양 팀에는 현재 K리그 최고의 골키퍼라고 하는 송범근, 조현우 두 수문장이 지키고 있습니다 물론 네. 승부차기에서는 조현우 골키퍼가 조금 더 강점이 있다 이렇게 판단을 하고 있는데 그런 부분들이 아무래도 작용이 되다 보니까 올 시즌 K리그1 베스트11에서도 조현우 선수가 강렬한 임팩트로 또 자리를 차지했거든요 반면에 이제 송범근 선수 같은 경우 승부차기에는 좀 강한 모습을 보여주지 못했다라는 그동안의 인식이 있는데, 만약에 그렇게 된다고 하면은 이제 두 선수의 맞대결로 음. 또 흥미를 끌것 같습니다.
0: 제일 아니라서 너무 막 얘기하는 것 같지만 승부차기 하는 모습을 <웃음> 보고 싶습니다. 잔인한 MC. 네.
2: 아, 죄송합니다. 근데 전북 이용 선수 부상으로 못 뛴다면서요? 1차전 도중에 그 울산 수비수 불투이스 선수와 이제 부딪히는 과정에서 쇄골이 부러지는 부상을 당했고요. 시즌 아웃 판정을 받은 상태인데 뭐 경기력뿐만 아니라 이 동료들을 이끌어 주는 어떤 리더십 같은 그런 부분에서도 높은 평가를 받았던 이용 선수이기 때문에 전북 입장에서는 많이 안타까울 것 같습니다. 은퇴 경기한 이동국 선수는 어떤가요? 뛸수 있나요?
1: 어, 일단 FA컵 명단에는 들어 있습니다. 그래서 경기 당일 출전 명단에 들어가느냐의 여부에 따라서 이동국 선수의 출전도 결정이 될것 같은데 일단 지금 지도자 강습회에 들어갔지만 은이 지도자 강습회가 주말에는 일정이 없어요. 예. 그래서 소속팀 경기를 참가하던 이전에도 염기훈 선수가 슈퍼매치를 위해서 합류했던 어이 전적이 있기 때문에 이동국 선수도 팀과 선수가 오케이를 한다고 하면은 전격적으로 들어갈 수가 있고요. 그렇게 된다면 이동국 선수는 본인의 축구 커리에서 유일하게 들지 못한 게이 FA컵 트로피입니다. 아. 근데 FA컵 트로피까지 이제 들어 올리고 정말 선수 생활의 마지막 종지부를 찍을 수가 있는 거죠.
0: 네, 이동국 선수의 활약도 한번 조그맣게 기대를 해 보겠고 이용
2: 선수도 빠른 쾌유를 바라겠습니다. 11월에는 A매치도 있잖아요. 네, 우리 축구 대표팀이 우리 시간으로 일요일 밤에 인천공항에 모여서 원정 A매치 치르는 오스트리아로 출국을 하고요. 15일에 멕시코, 그리고 17일에 카타르와 A매치 2연전을 치를 예정입니다. 진짜 오랜만에 최정의 뭉치는 것 같아요.
1: 네, 한동안 그 A대피팅 경기를 볼수 없다가 지난달에 처음 소집을 했지만은 스페셜 매치였었죠. 예. 그때는 해외파를 소집할 수 없어서 국내에 있는 K리거들로 어. A 대표팀, 그리고 23세 이하 대표팀을 꾸려서 서로가 두 차례 맞대결을 갖는 스페셜 매치 형식으로 갔었는데 이번에는 벤투 감독이 유럽 현지에서 열리기 때문에 해외파들를 그곳으로 소집을 할 수가 있습니다. 특히 오스트리아 같은 경우에는 이제 자가 격리 없이 경기를 치를 수 있는 곳이다 보니까 지금 뭐 손흥민, 황희찬, 이강인, 뭐 정우영, 이재성, 남태희, 권창훈 뭐 이런 쟁쟁한 선수들을 모두 A 대표팀으로 소집을 했습니다.
0: 근데 그런 와중에도 젊은 얼굴들이 또 새로운
2: 얼굴들이 있더라고요. 뭐, 일단, 벤투 감독은 그 특징이 있잖아요. 벤투 감독이 추구하는 어떤 그런 전술에 잘 맞는 것 같은 선수들만 보고 뽑기 때문에 지금 아마 이 젊은 새 얼굴들 뭐 예를 들면 윤종규 선수라든지 이런 새 얼굴들은 일단 본인이 활용하는 전술에 맞는 선수인 것 같다라는 음. 판단은 내린 걸로 볼수 있겠고 이 선수들을 이제 훈련과 경기를 통해서 직접 눈으로 확인하겠다는 그런 의도가 있겠고요. 그리고 해외파 멤버들이 다 모두 모이는 그런 흔치 않은 기회잖아요. 이런 어린 선수들 함께 뛰는 것만으로도 이 선수들 성장에 도움이 되기 때문에 그런 경험과 자신감을 키워주겠다 정도의 어떤 의도까지도 읽어낼 수 있을 것 같습니다. 네. 근데 중국파의
0: 합류가 어려울 수도 있다. 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 네. 이번 소집에 김민재, 박지수, 어, 수비의 두 주축인 선수가 소집이 돼 있는, 어, 중국 슈퍼리그 무대 뛰는 선수들인데 아, 원래 A매치 기간에 차출을 거부할 수 있는 권한은 없었습니다. 네. 하지만 코로나19 상황이 악화되면서 피파에서도 만약에 선수가 A매치에 다녀온 뒤 5일 이상의 자가 격리를 해야 된다면 해당 구단에서는 a 대표들이 차출을 거부할 권리가 있다라고 좀 한정적인 이 코로나19 시대에만 적용되는 유권 해석을 해놨거든요. 그러다 보니까 이제 중국 슈퍼리그 이 소속팀들이 어 중국은 아직 일정이 다 끝나지 않았습니다. 뭐 FA컵 치러, 치러야 되고 챔피언스를 치러야 되기 때문에 이 선수들의 자가격리 문제를 언급을 하면서 차출을 하지 않을 수 있다. 이게 뭐 아직 공식적으로. 대한, 어, 대한축구협회에 온건 아니라고 합니다. 아직 조율 중이지만 은 지금 j 리그에 있는 선수들은 이 문제 때문에 차출을 못했거든요. 음. 만약에 중국 슈퍼리그 팀들이 차출을 거부하게 된다면 일단은 대한축구협회에서도 무리하게 차출을 할수 없습니다. 그러다 보니까 이 선수들을 대비해서 지금 정태욱 원두재 젊은 선수들을 또 뽑기도 했고요.
0: 네, 일단 상황을 지켜봐야 되겠습니다. 어렵게 이루어지는 A매치만큼 두 경기에서 얻어낼 것들이 좀
2: 많아야 될 텐데요. 일단은 이 유로파 선수들 지금 컨디션이 어떤지 좀 제대로 파악하는 게 제일 중요할 것 같고요. 그리고 올 한해 A 매치가 계속 열리지 못했잖아요. 이제 연말 가까이 돼서 드디어 치르게 되는데 어쩌면 좀그 선수들 사이에서 뭔가 좀 약간 무뎌졌을지도 모르는 이벤투호 전술에 대한 어떤 감각들 예. 이런 것들을 함께 모여서 끌어올리는 그런 과정도 상당히 의미가 있고 중요할 것 같습니다. 음. 그리고 김학범호도 국제대회에 나서죠.
1: 네. 이집트에서 열리는 3개국 친선대회에 참가를 하는데 원래 이 대회는 이제 4개국 대회였다가 사우디아라비아가 참가를 하지 않기로 하면서 3개국 대회로 약간 규모가 줄었고요. 김학범 감독은 25명의 선두, 선수 두선 명단을 꾸렸습니다. 뭐 기존 멤버였던 이동경, 뭐 송민규, 조규성, 오세훈 등 세상의 멤버는 물론이고 유럽에서 뛰고 있는 이승우, 백승호 선수 등도 합류를 시켰습니다. 그래서 김학범 감독은 유럽에서 활동할 수 있는 자원까지도 이제 선발을 하면서 그 능력들을 검토를 해 가지고 최상의 어떤 경쟁을 펼쳐, 펼쳐 보이겠다 음. 이런 의도를 밝혔습니다 네. 이집트 (3개국) 친선
2: 대회에서는 그럼 어떤 팀들을 상대하게 되나요 일단 그~ 그개최국 예. 이집트하고 우리가 먼저 이제 첫 경기를 하게 되고 그다음에 이제 브라질과 경기를 하게 되는데 이 이집트도 그렇고 브라질도 그렇고 지금 이미 도쿄올림픽 본선 출전을 확정 지은 나라들이거든요. 그래서 그 팀들 입장에서도 우리와 만나는 게 의미가 있고, 우리 입장에서도 이렇게 뭔가 좀 의욕이 있는 팀들과 함께 경기를 해보는 게 서로 도움이 되기 때문에, 글쎄요, 저는 상당히 잘 잡은 대진이라고 음. 생각이 되고, 여기서 우리가 최대한 뭔가 많은 걸 얻어갈 수 있는 그런 대회가 될것 같습니다. 네.
0: 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일에 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠. <웃음>